0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein alter Bekannter, denn ich spreche schon wieder, kann man sagen, mit Sven Lackinger, dem Co-Gründer von Zestrify. Er war erst vor ungefähr einem halben Jahr hier zu Gast, Damals haben wir über die 30-Millionen-Euro-Runde gesprochen. Und jetzt gibt es einen Nachschlag, äh, zwar in nicht kommunizierter Höhe, aber das Unternehmen hat nochmal Geld aufgenommen und hat vor allem einen Mitbewerber übernommen. Und das ist natürlich Grund genug, auch wenn es nur ein halbes Jahr später ist, aber nochmal zu sprechen. Denn da gibt es natürlich viele Learnings, die es zu teilen und zu verstehen gibt. Jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Sven Luckinger, dem Co-Gründer von Sestrify.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich. <lacht> sagen so wir, einen Stammgast kann man fast sagen. Sven Lacking ist wieder hier von Sestrify. Hi, Sven. Hi, Jan, vielen Dank. Wir haben ja schon wirklich ein paar Mal gesprochen. Das hat damit zu tun, dass ihr, glaube ich, zumindest von außen betrachtet eine sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt habt, ne?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall drei, äh, sehr spannende und sehr schnelle Jahre hinter uns. Ähm, also, mir war es jetzt dann noch diesmal jetzt, wir haben so ungefähr jetzt gerade dritten Geburtstag gefeiert für Sestrify. Ähm, das
0: ging schon verdammt schnell und war sehr turbulent alles. Dann nehmen wir es aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen, mal kurz mit, diese drei Jahre in, im Schnelldurchlauf. Ja, was, also,
1: vielleicht was machen wir generell? Wir helfen Unternehmen dabei, möglichst einfach, schnell und günstig ihre Software einzukaufen. Äh, haben damit quasi im Sommer 2020 angefangen. Dann war so 2021, war glaube ich für uns so, ja, wie man so schön sagt, Product Market Fit, die ersten größeren Kunden mal wirklich zu verstehen. Was, was machen wir eigentlich? Wie muss das aussehen? Ähm, das hat dann sehr gut funktioniert, sodass wir dann 2022 sehr, sehr stark expandiert haben. Also mittlerweile sechs Regionen in Europa, ähm, USA aufgemacht haben. Und dann jetzt 2023, ja, da so ein bisschen ein bisschen Double Down gemacht haben auf das ganze Thema, also durchaus nochmal weiter Gas gegeben haben, aber natürlich auch für uns so ein paar Sachen einfach mal gerade gezogen haben. Ich finde jetzt immer so ein bisschen das Erwachsenwerden der Firma mhm. und freuen uns jetzt schon auf ein, auf ein sehr spannendes 2024.
0: Was sind so die Herausforderungen 2024? Ich glaube, es ist nach wie vor natürlich ein
1: schwieriger Markt für für Venture generell, mhm. ne? also teures Geld, Risikobereitschaft geht runter, ich glaube so diese diese klassischen Themen und für SaaS natürlich nochmal ganz im Speziellen. Wir sind so, dadurch, dass wir eigentlich helfen, Kosten zu sparen und Prozesse zu verschlanken, sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Gleichzeitig ist es natürlich auch für uns so, dass jeder sich dreimal überlegt, schaffe ich noch ein neues Tool an, wofür gebe ich eigentlich Geld aus? Also ich glaube, da muss man einfach sehr, sehr nah am Kern bleiben von dem, was man macht und sehr nah am Kunden arbeiten
0: dieses Thema schaffe ich noch ein neues Tool an. Ähm, eigentlich kommt ihr doch da ins Spiel. Also ihr, ihr helft ja auch, die Einkaufskonditionen zu verbessern. ne? Absolut. Also
1: wir helfen ja quasi bei, sowohl bei der Tool-Auswahl als auch dann wirklich beim, beim Thema Einkauf, auch beim Thema Renewal. Also was, was habe ich überhaupt, was brauche ich mhm. überhaupt noch. Ähm, also wir, wir helfen ganz gerne so beim, beim Frühjahrsputz auch in die, in die Richtung. Und gerade jetzt, wo es eben darum geht, wie kann ich auch möglichst effizient mich aufstellen und was sind eigentlich gerade so die Themen, die ich da weiterbringen? Das ist genau unser Genau.
0: Wenn ihr jetzt so ein CTO von einem großen Unternehmen anruft, oder irgendwie den, den, die Einkaufsabteilung und sagt, hier, wir helfen beim Frühjahrsputz, dann fragen die ihr wahrscheinlich trotzdem, was, was bedeutet das hinter den Zahlen? Gibt es da so, so ähm, ich weiß nicht, so Erfahrungswerte schon, die man teilen kann?
1: Ja, absolut. Also für uns ist gerade das Thema ROI, also Return on Invest, ist natürlich das absolut ausschlaggebende. Ne? Wir machen das auch nicht kostenlos. Dementsprechend ist natürlich unseren Kunden auch super wichtig, was was kam am Ende, warum. Und das ist für uns eigentlich immer so der spektakulärste Teil des Ganzen, weil wir einfach sehen, also was sind so die Themen? Ne? Wir wissen, was eine Lizenz kosten darf. Also wir können einfach genau sagen, ist dein Preis gut oder solltest du nochmal 10, 20 Prozent nachverhandeln. Das ist so der, das ist der größte Hebel. Wir haben jetzt seit ein paar Monaten auch so das Thema Nutzungsanalysen, Usage Analytics, also so das ganze Thema, wer nutzt seine Lizenzen eigentlich? Ich habe 500 Salesforce-Lizenzen, wie oft loggen sich die Leute überhaupt ein? Könnte ich auch mit 400 auskommen? Ne? Das ist so der zweite große Hebel. Und dann eben noch der dritte, den wir schon angesprochen hatten, so dieses Thema, brauche ich wirklich zwei Tools, die fast das gleiche machen? Da habe ich auch noch mal eine wahnsinnige Kostenersparung. Und das ist eigentlich das, das Spannende an dem, was Sestrify macht, ist eben gerade dieser relativ stark, also diese relativ transparente ROI zu wissen, ich gebe zwar Geld für Sestrify aus, aber ich spare mir halt im Jahr das, das Fünffache, das Sechste, das Siebenfache. Dadurch, dass ich halt meine SaaS-Tools aktiver managen kann.
0: sind aber dann zum Teil auch unbequeme Gespräche wahrscheinlich. ne Wenn ihr jetzt sagt, hey, ihr bräuchtet eigentlich nur 400 Lizenzen statt 500, dann gucken ja vielleicht 100 Leute in die Röhre oder keine Ahnung, hier ist ein Tool, das eigentlich sagen wir mal zwei andere Tools ähm, erschlagen könnte. Will ja jetzt auch nicht jeder, ne? sich da reinreden zu lassen. Wie ist da so die Erfahrung bei euch?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, unsere Rolle ist ja immer die, so ein bisschen die gemeinen Fragen zu stellen oder mhm. auch mal so ein bisschen die Themen aufzuzeigen. Es also mhm. ist natürlich deutlich einfacher, in so ein Gespräch zu gehen, wenn ich weiß, hier, du hast deine Lizenz halt seit fünf Monaten nicht benutzt, wir zahlen deinen Monat 100 Euro für, mhm. bist du sicher, dass du den noch brauchst? Also einfach nur zu sagen, hey, du arbeitest ja gar nicht so viel, ich glaube, du brauchst die Lizenz gar nicht. <lacht> also das ist so ein bisschen so, wir, wir mhm. geben halt die Daten wir geben den, den unseren Kunden so die, die richtigen Daten, die Preise, damit sie dann selber die, die besten Entscheidungen fürs Unternehmen treffen können.
0: Und wer ist der Kunde typischerweise? Ich habe ja gerade CTO oder Einkaufsabteilung gesagt. Ist das auch schon der Ansprechpartner dann? Und welche Kundendimensionen sind das bei euch?
1: Tatsächlich meistens eher aus der Finance-Brille, also so CFO. Ah, ja. ähm, natürlich auch immer mit so ein bisschen, je nachdem wie die Firmen aufgebaut sind, so ein bisschen Tech, Ich würde sagen 80 Prozent ähm, CFO. Und dann ist so typischer Kunde für uns äh, ist irgendwo alles im Bereich, sagen wir mal so 200 Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am unteren Ende mhm. ähm, und dann rauf bis ein paar Tausend. Das ist so der, der klassische, also jeder... Ich, wir haben, intern haben wir so einen, so einen Spruch, jedes Unternehmen, das einen Salesforce-Vertrag hat, sollte auch einen Sastrify-Vertrag haben, <lacht> ähm, um um auf dem Salesforce-Vertrag zu sparen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Guideline. Da helfen wir dann typischerweise weiter. Wie findet euch denn Salesforce? Ich würde sagen, so ja, Hassliebe ist schon fast zu stark. <lacht> ähm, wir helfen natürlich auch dabei, da Prozesse zu verschlanken. Ne? Also indem die Kunden halt einfach wissen, was sie wollen, was sie wirklich brauchen, sind sie tendenziell glücklicher. Ähm, und der ganze Prozess geht auch viel schneller. Also wenn ich jetzt halt versuche, ähm, Kunden was anzudrehen, was er vielleicht gar nicht braucht, weil ich vielleicht selber auch gar nicht weiß. Also dieses ganze Thema ähm, Sales Velocity, wie schnell kriege ich so einen Deal über die Bühne, der kommt eigentlich auch sehr, sehr gut an bei unserem Partner.
0: Ich hatte mal mit dem Unternehmen Equipme, hießen die, aus Sulzbach gesprochen, glaube ich, also irgendwie in der Nähe von Frankfurt. Und äh, sag mal, da gibt es Überschneidungen zu euch, glaube ich. Zeitgleich haben die aber auch sehr viel sag mal, Büromöbel und Hardware und solche Geschichten. Ist das für euch auch ein Weg, den ihr gehen könnt? Also wo ihr, wo ihr sagt, ihr könntet vielleicht das, das Portfolio nochmal ausweiten?
1: Also wir schauen uns natürlich immer verschiedenste Themen an, in die wir noch reinwachsen können. Äh, wir haben auch so ein paar Kunden, die, sagen wir mal, so diese ganzen Einkaufsprozesse, die ich mit der, mit der Sestrifier-Plattform abbilden kann, ne? also Freigabeprozesse, wer muss da eigentlich sein Okay geben, damit wir dafür Geld ausgeben. Äh, gerade für das Thema indirekten Einkauf, also alles, was es nicht core product ist. Ähm, da haben wir auch ein paar Kunden, die uns unsere Plattform schon dafür nutzen. Äh, gleichzeitig ist es natürlich so, wir sehen halt dieses Thema Software als ein sehr strategisches Unternehmen. Also habe ich jetzt ein einen, was ich einen braunen oder einen weißen Schreibtisch habe, wird wahrscheinlich den, den Unterschied nicht machen, wie erfolgreich mein Unternehmen ist, aber wie gut zum Beispiel mein Kundenservice ist ähm, oder wie gut mein Vertrieb ist, das sind genauso Themen, die ich dann wirklich auch durch die Software, die ich einsetze, ja, bestimmen kann. Und deswegen ist das für uns so ein ganz strategischer
0: Punkt, in dem wir ansetzen. Mhm. Jetzt sprechen wir heute, weil ihr eine Pressemeldung rausgegeben habt, dass ihr zum einen eure, ich glaube es war eine zweite Finanzierungsrunde der Series B, ne, nochmal verkündet habt und zeitgleich eine Übernahme. Lass uns mal anfangen. Es wurden keine Zahlen kommuniziert. Das finde ich immer spannend. Jetzt muss ich das noch meine Aufgabe, jetzt möglichst viele Zahlen rauszukitzeln. Warum kommuniziert man keine Zahlen?
1: Ich glaube, das ist einfach so dem, den aktuellen Marktbedingungen auch ein bisschen geschuldet, dass man sich so ein bisschen mehr bedeckt hält, weil ja, also ich habe gestern noch so einen guten Post gelesen, das, was früher ein Marathon war im, im, im Startup-Land, ist jetzt ein Ultramarathon und da geht es <lacht> okay. ja viel um Zeit, um Runway und wie lange kann man das Ganze machen und was macht Sinn und ich glaube, da ist es dann einfach, hält sich die Branche jetzt insgesamt so ein bisschen bedeckter und so machen wir das auch.
0: Also das mit dem Ultramarathon kann ich, kann ich verstehen, wobei ihr ja natürlich scheinbar auch gut vorankommt. Ne? Wir reden ja, wie gesagt, über ein Unternehmen, das gerade mal drei Jahre alt ist, verstehe aber noch nicht ganz, was das mit den Zahlen zu tun hat, die man nicht die man nicht kommuniziert. Ist das, weil die Bedingungen gerade, die Terms so schwierig werden oder weil, du hast ja vorhin gesagt, Kapital wird auch sehr teuer gerade oder woran liegt das dann?
1: Also aus Unternehmersicht wirst du ja auch von außen getrackt von anderen Investoren, Unternehmen und so weiter, ne? mhm. also von Wettbewerb. Und ich glaube, da ist es dann teilweise einfach spannend, einfach mal zu sagen so, ne, wir laufen jetzt erstmal und wir sagen halt nicht jedem, also im Endeffekt kann ich mir für jedes Unternehmen ausrechnen, wenn ich sehe, wie viele Mitarbeiter haben die mhm. eine Umsatzschätzung machen und sagen, okay, so und so lang läuft's noch bei denen und dann müssen die wieder raus zum Fundraising. Und ich glaube, gerade bei solchen Themen ist es dann im aktuellen Umfeld ganz, ganz charmant, auch mal zu sagen, nee, wir bearbeiten jetzt erstmal und wenn wir dann uns ready fühlen, dann gehen
0: wir wieder raus. Ich glaube, da ist so ein bisschen so, da kommt so ein bisschen die die Bedecktheit her bei dem bei dem Thema Zahlen. Jetzt habt ihr ja zeitgleich eine Übernahme verkündet. Jetzt hat man da natürlich auch gar keinen Anhaltspunkt, ob das eine große oder kleine Übernahme ist. Ne? Ähm, magst du mal was über Pengu erzählen?
1: Ja, Pengu ist ein sehr spannendes Unternehmen. Machen, sagen wir mal, einen sehr ähnlichen Ansatz wie wir. wir. sind in Amsterdam gestartet, ein relativ kleines Team, waren, ähm, waren auch noch komplett bootstrapped, äh, was ja eigentlich immer ganz ganz charmant ist, was natürlich auch gerade so Themen Übernahmen noch mal einfacher macht. Ich kann natürlich keine Details nennen, aber war einfach von der, von der Struktur jetzt einfach super viel Sinn gemacht. Ähm, gerade mal dadurch, dass wir auch im, im Benelux-Markt unterwegs sind, sind, die mit, noch mit an Bord zu nehmen, den Datensatz mit an Bord zu nehmen, die Kunden mit an Bord zu nehmen, war aber zwar, ich würde mal behaupten, eine, eine kleinere Übernahme, ähm, die aber durchaus strategisch für uns super viel Sinn gemacht hat, gerade was so das Thema Europa-Expansion angeht. Strategisch,
0: weil ihr euch quasi auf den Füßen gestanden habt und dann quasi um die gleichen Kunden gebuhlt habt und euch so quasi einen Mitbewerber vom Hals schafft oder weil sie auch technisch noch andere Dinge zu euch irgendwie beitragen können?
1: Ne, eher, fast noch eher aus, aus der Go-To-Market-Sicht. Also wir sind uns tatsächlich ein, zwei Mal beim Kunden begegnet. Mal hat Pengu den gewonnen, mal haben wir den gewonnen. Und ich glaube, jetzt ist es ein ganz gutes Setup, wenn dann, wenn dann alle Kunden den den besten Service am Markt genießen können.
0: Okay. <lacht> ähm, ich hatte mit Daniel Wild ja über euch gesprochen, schon über diese quasi über diese ähm, Pressemeldung und die, wir haben so ein bisschen rumgestochert, haben überlegt, wie könnte quasi dieser Deal ausgesehen haben. Wenn es ein Bootstrap-Unternehmen war, dann haben die möglicherweise nicht das Problem gehabt, dass sie kein Geld bekommen haben, ne von Investoren, weil wir haben ja gerade so eine Konsolidierungsphase auch, wo viele Unternehmen einfach ja gar keine andere Wahl mehr haben, als sich ähm, irgendwie am Markt anzubieten, ne?
1: Ja, ich glaube das ähm, das Spannende bei einem Bootstrap Setup ist, wir haben uns letztes Jahr auch schon mal eine, eine Akquisition angeschaut und da war es dann eher noch ein, ein Venture funded Thema und das Problem ist natürlich alles was Venture funded aus den Jahren 2020, 2021 und so weiter kommt, kannst du finanziell fast nicht stemmen ähm, mit einem, mit einem wirtschaftlichen mit einer wirtschaftlichen Rechnung dahinter das Ding zu kaufen, ne? Das mhm. ist so, also wenn halt in der Seed Runde auf einer 20 Millionen Bewertung investiert wurde bei keinem Umsatz, wie soll ich dieses Unternehmen für drei, vier Millionen kaufen können. Das ist so ein bisschen, das macht es halt extrem schwierig. Ähm, wogegen das natürlich bei einem Bootstrap-Setup, ähm, wo jetzt noch keine wirren Bewertungsvorstellungen in der, in der Gegend rumfliegen, ähm, noch ein deutlich einfaches und schon anderes Setting ist.
0: Jetzt hast du schon mal so drei, vier Millionen, 20 Millionen. So, Ich vermute mal, irgendwo in dem Kosmos spielt sich das ab. Ne? Wie nähert man sich da jetzt an? Wie findet man jetzt bei so einem Unternehmen den Preis?
1: Also ich, am Ende ist es immer Bazar. <lacht> ich glaube, das ist, das ist so das, das Outcome. Man kann natürlich versuchen, wie viel Umsatz macht ihr, wie viel Umsatz machen wir, wie viel, wie viel ist uns der Umsatz auch im nächsten Jahr wert. Also schon ein projizierter äh, Umsatz auch, ja. Genau, also auch so ein bisschen, und teilweise ist ja auch eingeloggt, ne? Also bestehende Kundenverträge und ähnliches. Mhm. Und am Ende ist es, also wir haben ja unsere, die Firma Forsterschiff auch verkauft, da sage ich dann am, am anderen Ende. Ähm, deswegen konnte ich mich da ganz gut, glaube ich, rein, reinfühlen. Und dann sagt halt jeder mal am, am Anfang, was er denkt. Das, das ist dann meistens sehr weit auseinander. Und dann nähert man sich halt so ein bisschen an. Ja, und das ist glaube ich so, was ist dem einen wichtig, was ist dem anderen wichtig und ich glaube, das war dann für uns jetzt ein sehr schneller und schlanker Prozess mit Pengu und hat uns da tatsächlich auch gef dazu geführt, dass wir jetzt glaube ich da
0: sehr gut gemeinsam gemeinsam loslaufen können. Man sagt ja immer, bei einem wenn beide Seiten gut verhandelt haben, stehen auch beide auf, hinterher sind ein bisschen un unzufrieden ne, mit dem Deal. War das bei euch auch so?
1: Ja, ich würde sagen, wir sind da schon auf einen sehr, sehr grünen Zweig gekommen. Mhm. Ähm, aber klar, also am Ende äh, kommst du halt aus zwei absolut konträren Positionen. Und ich glaube, das das Spannende ist dann eigentlich immer, sich zu überlegen, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Also ähm, zahle ich alles jetzt oder zahle ich erst, wenn die Themen, zeichnen ich einen Teil jetzt äh, und den anderen Teil erst, wenn die, wenn das eintritt, was wir uns hoffen gemeinsam. Da habe ich ja schon dafür dann ein bisschen mehr, als wenn ich alles jetzt zahle. Also so ein bisschen so diese diesen Balanceakt zu gehen, das macht's dann, glaube ich, immer sehr spannend.
0: Klingt aber jetzt auch so, als wäre weil da haben wir auch gemutmaßt, ähm, ob es ein Cash oder ein Equity Deal ist. Es klingt so, als wäre da eine Cash-Komponente auf jeden Fall dabei.
1: Ja, ist das ist korrekt. Also wir haben es ist gleich auch da aus aus Gründersicht muss das immer so eine Konstellation haben aus meiner Sicht, weil du gibst ja schon irgendwo dein Unternehmen aus der Hand und das ist das
0: ist für mich dann, war das auch irgendwie gut nachvollziehbar. Gibt es da jetzt Learnings drin, die du teilen kannst? Ich meine, das klingt ja jetzt erstmal so, als wäre das eine Strategie, die andere Unternehmen auch anwenden könnten. Ne? Sich, sich quasi, wenn man expandieren möchte, in bestimmte Märkte zu gucken, wer ist möglicherweise ein kleiner, idealerweise gebootstrapped, aber vielleicht man einfach ein, ein kleineres Unternehmen vor Ort, auf die zuzugehen und sag mal, dann dadurch deine Präsenz in dem Markt schon mal zu beschleunigen. Gibt es da Learnings noch andere, die du teilen kannst?
1: Also ich ich das, glaube, das Wichtigste ist eben wirklich möglichst schnell einfach offen darüber zu sprechen, ist es überhaupt vorstellbar? Also wenn man wenn man so ein paar identifiziert hat, die passen können, das muss ja kein Markt sein, kann natürlich auch Produkt sein, also das, was wir uns letztes Jahr angeschaut haben, war eher so eine Produkterweiterung und dann einfach innerhalb von den ersten ein, zwei Wochen schon mal überhaupt auf so sind wir überhaupt in, im gleichen Ballpark, ne, also mhm denkt der eine jetzt das Ding muss eben wie gesagt 20 Millionen wert sein und der andere vier dann ist das typischerweise also das ist nur das ist sogar noch eine Brücke wo ich sagen würde die kann man noch irgendwo schlagen <lacht> um, aber da gibt gibt's natürlich noch deutlich weitere weitere Szenarien und ich glaube das ist halt super wichtig dass möglichst früh zu machen, weil sonst verschwendet man wahnsinnig viel Zeit und weiß eigentlich, man
0: kommt nie auf den Grundzweig auf den, auf den, äh, am Ende. Muss da jemand dabei sitzen, der das, der das irgendwie weiß nicht, äh, moderiert, diesen ganzen Prozess?
1: Das kommt, glaube ich, sehr auf Größe und Verhältnis an. Also mhm. wir hätten das jetzt äh, rein intern gemacht, mit natürlich so ein bisschen Support von von unserem Board. Mhm. Aber ich glaube, so von der, äh, klar, wenn das ein größeres Thema ist, macht es aus meiner Sicht, denke ich, immer Sinn, da ein paar Experten dabei zu haben. Die sowas auch, auch stemmen können.
0: Und also jetzt, ne, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viel die äh, rauslocken, aber äh, spielt man dann auch so ein bisschen so mit dem mit gestählter Brust und sagt, naja, wir kommen jetzt hier mit quasi einer gefüllten Kriegskasse in die Benelux-Staaten und wenn, sag mal, wenn ihr nicht wollt, wenn ihr nicht sprechen wollt, dann kommen wir mit einem Marketingbudget und unserer, ich weiß nicht, äh, Sales Armada und dann habt ihr auch nichts zu lachen.
1: Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen ähm, persönlicher Gusto, wie man sowas spielen will. Wir gehen da eher immer einen sehr harmonischen Weg, aber das ist glaube ich eher, wie, wie Max und ich auch einfach das Spielfall aufbauen. Mhm. Das heißt, für uns war es eher eine Konstellation. Wir waren schon in ben Lux, wir haben auch ein Team da. Äh, wir sind uns ein paar Mal begegnet. Wir haben einen, ich versuche generell mit allen Wettbewerbern von uns eigentlich einen Austausch zu pflegen ähm, und einfach mal zu sehen, hey, versteht man sich gut, weil, wie du auch gesagt hast, Konsolidierung wird irgendwo passieren mhm. und äh, dementsprechend hat das dann ganz gut gepasst und haben uns einfach zusammen telefoniert und so hat sich das dann ergeben.
0: Mhm. Nee, ich überlege auch dahingehend, weil du hast ja jetzt so viele Beispiele wie, ich weiß nicht, der ganze Quick-Commerce-Bereich oder Scooter und sowas, wo wahrscheinlich, wenn die Leute früher gesprochen hätten, sie einfach mal so durchkalkuliert hätten, was hier eigentlich an Marketingbudget gerade aufgewendet wird, um sich gegenseitig zu bekriegen in dem Markt. ne, Was ja eigentlich hinterher bei einer Übernahme dann sehr ungesund werden kann eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch, also selbst im Thema Produkt, ne, also... Im Endeffekt bauen Wettbewerber meistens ähnliche Sachen. Stimmt. Das heißt, selbst wenn es dann darum geht, ich baue jetzt nochmal dieses neue Feature oder das neue Feature und der andere baut das gleiche Feature, nur in grün statt in blau, verschwendest du da natürlich auch wahnsinnig viel Geld. Also ich glaube, dieses das Thema, wo macht Konsolidierung eigentlich Sinn? Gleichzeitig brauchst du natürlich auch einen Wettbewerb, um damit beide Unternehmen oder alle Unternehmen in den, Markt, sagen wir, den Markt auch vorbereiten. Das finde ich auch immer wichtig. Wenn es jetzt nur eins guter anbieter gegeben hätte, wäre der im Zweifel auch nicht so
0: groß geworden.
1: Mhm, also ich glaube, das ist so ein bisschen die... Ja, gibt es kein, kein richtig oder falsch so
0: unbedingt. Und ihr seid jetzt auf den Geschmack gekommen? Kommen noch weitere Übernahmen?
1: Ähm, also wir schließen das nicht aus. Wir, wir schauen uns immer wieder Themen an. Äh, wie gesagt, sowohl aus, aus Produktsicht als auch aus regionaler Sicht. Mhm. Aber für uns natürlich auch wichtig, dass der, dass der Kern funktioniert. Also jede, jede Übernahme ist natürlich auch ein bisschen extra Arbeit und nimmt so ein bisschen den Fokus aus dem Alltagsgeschäft raus. Und unser Fokus ist immer erstmal mit unseren Kunden gemeinsam zu wachsen und, und da richtig Gas zu geben.
0: Was sind denn so Features, die jetzt noch fehlen könnten bei euch, die man noch vielleicht zukaufen möchte?
1: Boah, also ich glaube, bei uns ist äh, sehr, sehr viel in diesem ganzen Thema, ich so Einzellizenzmanagement, wie, wie strukturiere ich eigentlich solche Themen wie wie ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin ongeboardet wird, wie kriegt er alle Lizenzen, so Themen schauen wir uns an, die ganz spannend sind. Also alles, was dann so in, in einzelne Use Cases reingeht. Wenn das ganze Thema Contract Management, Integrationsthemen, also es schon Cloud-Optimierung, da haben wir zwar selber jetzt auch was gebaut und gelauncht, aber da sind durchaus viele viele Themen, die wir uns, die wir uns immer wieder anschauen.
0: Und wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen das nächste Jahr, wenn wir jetzt in einem Jahr widersprechen. Wir haben jetzt gerade erst vom halben Jahr gesprochen, ne? weil ihr jetzt so in einer schnellen Taktung da irgendwie okay. Themen veröffentlicht habt. Aber wie geht das weiter? Und wenn wir in einem Jahr widersprechen würden, was ist bis dahin passiert? Ja, ich
1: vergleiche das immer, mit dir zu sprechen, ist immer so ein bisschen wie zum Notar zu gehen.
0: <lacht> Schön. Finde ich gut, wenn es dazugehört. Das ist, mal, das ist schon mal sehr gut eingeloggt. Ja. Naja, und das ist so, also
1: für uns ist tatsächlich so, wir wollen uns natürlich auch nächstes Jahr, sagen wir, weiterhin stark wachsen, aber vor allem uns auch wirklich auf die Themen fokussieren, wo wir einfach merken, die, die funktionieren. Funktionieren gut, das kommt gut beim Kunden an. Und das ist eigentlich, also ist schon so ein bisschen back to the roots und, und sehr stark auf so das, das Core-Business achten. Weil gerade ne, wie, wie jedes Startup-Unternehmen sind wir natürlich auch sehr auf Effizienz gepolt und schauen jetzt erstmal, dass wir so unsere Kunden so versorgen, wie die wie es gerne wünschen, dabei stark wachsen und dann mal schauen, ob es sich noch links und rechts ein paar Opportunitäten auftun.
0: Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass für euch dieses ganze Thema Layoffs gar nicht so leicht war. Ne? Gab es jetzt wahrscheinlich viele Unternehmen, wo einfach die Menge an Lizenzen automatisch gesunken ist, ne?
1: Absolut. Also das ist ja nicht nur das, sondern auch das ganze Thema, ähm, was brauche ich überhaupt noch? Und nee, warte mal, ich will eigentlich im nächsten Jahr gar nichts kaufen. Hm. Wie, wie wichtig ist es dann, wenn ich eigentlich gar nichts kaufe? Ne? Also klar, funktionieren wir auch auf Bestand. Aber wir haben natürlich jetzt auch vielen Kunden geholfen, ähm, Lizenzen loszuwerden, ähm, Kosten zu reduzieren kurzfristig, äh, weil das natürlich auch gerade einfach ein, ist einfach ein anderes Szenario als vor zwei Jahren. Mhm.
0: Cool. Du, dann vielleicht zum Schluss, wer darf sich melden? Ich habe verstanden, CFOs oder Controller am besten wahrscheinlich von Unternehmen ab 200 Mitarbeitern. Wer noch?
1: Ja, jeder im, im Einkaufsbereich. Ich glaube, das ist für uns immer spannend. Ähm, also alles, was sich irgendwie im Bereich digitaler Einkauf passiert. Und natürlich auch irgendwo, wenn es CTOs gibt, die gerade in einer Verhandlung stecken für irgendwas Gemeines, dann sind wir auf jeden Fall auch immer immer zur Hilfe äh, verfügbar.
0: Super. Wenn, dann weiterhin viel Erfolg und wahrscheinlich bis in einem halben Jahr. Ne? <lacht> Danke dir, Jan. Das bis bald. Drauf, ne? Ciao. Bis dann. Ciao. Ja, das war mal wieder Sven Luckinger, Co-Gründer von Sestrify und das war sehr spannend, finde ich. Viele äh, hochinteressante Einblicke, finde ich, in die Denkweise von einem schnell wachsenden Unternehmen. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, Sestrify gerade mal drei Jahre alt und jetzt schon die erste Übernahme gekoppelt mit der nächsten Finanzierungsrunde. Ich finde das sehr beeindruckend und finde auch, dass Sven einen sehr, sehr klaren Blick vermittelt auf das, was sie so tun und was sie vorhaben. Ja, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür wie immer vielen Dank und ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, Hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit
0: Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.